0: Atención, aquí da inicio Noticias del Sol, alumbrando a nuestra comunidad de San Pedro Ayampú. Este programa trae todas las noticias de nuestro querido municipio y más allá. Bienvenidos a Noticias del Sol. Hola perritos y cachorritas, mi nombre es Omar Sandoval, el periodista y como siempre trayendo las noticias más importantes de lo que pasa, no solo en San Pedro y en Puc, sino pues las noticias más importantes que de alguna forma nos competen. Bueno, y ya saben cuál es el método. Eh, cada semana vengo con ustedes y enumero lo que pasó la semana anterior. Por ejemplo... Vamos a empezar con las noticias del lunes, del lunes 11 y las vamos a ir desarrollando cada día de la semana por supuesto acompañados de muy buena música y por supuesto eh, de comentarios de, de, de vecinos que nos dejan en las diferentes publicaciones entonces pues sin más preámbulo, corre intro Gran amigo es este lindo pchicho. noticia que más revuelo causó el pasado lunes 11 de octubre fue el que el Tribunal Supremo Electoral le ordenara a Sandra Torres que volviera a ser la presidenta del partido. Pero vamos a leer la la nota en cuestión para que ustedes vean qué fue lo que pasó. El TSE ordenó que Sandra Torres asuma nuevamente la Secretaría General del Partido UNE, el Departamento de Organización Política del Tribunal Supremo Electoral, resuelve que Sandra Torres, acusada de posible delito de financiamiento electoral ilícito, asuma el cargo de la Secretaría General del Partido Nacional de la Esperanza. Retomando la Secretaría General de la UNE, la justicia es lenta pero, le, pero llega, expresó Torres en su cuenta oficial de Twitter y bueno, pues ahí está la incertidumbre pues recuerden que ella no pudo ser inscrita no podría ser inscrita si tiene eh, problemas legales según la ley si alguien tiene algún eh, proceso legal abierto no puede ser candidata a presidenta entonces bueno, si el tribunal le ordenó que sí puede ser las, la secretaria general, o sea, la organizadora y no puede ser candidata, bueno, entonces, pues, ¿qué pasa ahí? No sabemos, esa es la incertidumbre no sabemos si después les van a, le van a decir, bueno, sí puede ser candidata, y entonces no le pueden hacer todos los juicios, además ahorita, no hace mucho el... la... Corte Suprema de Justicia avaló una ley que se pusieron los diputados para que ningún político pueda ir preso por haber robado. Fíjese usted, paradójico, ¿verdad? O sea, si usted viene y se roba un cartón de huevos, pues se va a presa. O se va a preso. Pero si en caso usted es político y se robó unos milloncitos, pues ustedes solo pueden ponerle una sub multa y se va para su casita. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece esa ley que, que puso este congreso? Bueno, y pues otra cosa importante que pasó ese día lunes fue que pues convocaron a la manifestación de los pueblos originarios. Así que eso lo vamos a ver en las noticias del día martes. Así que antes de... De que... De pasar para los del día martes. Ustedes saben que ponemos un himno. Y vamos a poner Salmos 91 de la agrupación Alfarero.
1: Tú estás conmigo.
0: traemos a ustedes la noticia esta de que capturaron por dañar un monumento a una persona bueno pues ayer les compartí un video donde estaban dándole ahí al, al monumento de Cristóbal Colón y pues este es el de María Reina Barrios donde pues lo, lo torcieron ahí para después quitarle la cabeza ...y pues... ...esto lo estuvo grabando... La, eh, ...las personas... ...también los mismos manifestantes... sobre pretexto de que... ...pues es... ...están en contra de lo que hicieron los españoles... ...pero... ...vamos... ...que... ...no tiene que ver una cosa con la otra... ...o sea en un momento... Están dañando la propiedad de todos y pues eso no se vale. Fue portada en todos los medios de comunicación el hecho de que se haya hecho esta manifestación, pero no porque se haya hecho la manifestación. De hecho, la manifestación siempre pues pasa desapercibido. Lo que en realidad es importante ahí es el daño que le hicieron, que, era, que es algo importante no pasaban de pintar en la parte de abajo y eso pues se volvía a repintar sino que el hecho de que hayan dañado ahí está la cabeza del, de José María Reina Barrios de la estatua de José María Reina Barrios bueno, entonces eh, ¿de dónde sacaron para decir que iban a capturar a una persona? bueno, pues de los videos de Metra que todo el tiempo estuvieron filmando todo, paso a paso, todo lo que hicieron, y pues se dieron cuenta quién era el que estaba pues eh, incitando a que estos actos se realizaran. Y esto es eh, muy importante porque, aquí está ya el momento de la captura, porque muchas personas decían, bueno, si están viendo que están haciendo este daño, ¿Por qué no los detienen? Bueno, porque si actúa la policía en el momento lo que dicen es ¡Represión! ¡Represión! ¡Nos están reprimiendo! ¡No nos dejan manifestar! Entonces es importante que lo hagan cuando han hecho el ilícito, cuando han cometido el ilícito. Entonces vamos a ver acá si tenemos... ¿Algún comentario de alguna persona? Vamos a ver. El Ministerio de Gobernación a través de unidades operativas de la Policía Nacional Civil hace algunos momentos ha capturado a uno de los presuntos responsables de causar destrozos en la avenida Reforma de Zona 10 Capitalina valiéndose de ejercicios legítimos, realizando actividades ilegítimas e ilegales de atentado en contra del patrimonio nacional y cultural de nuestro país. El Ministerio de Gobernación hace un llamado a manifestar pacíficamente y respetando los derechos de las demás personas y el ordenamiento jurídico del país. Es la información que tenemos hasta este momento, la captura de Rudy Amilcar López Pablo, de 28 años de edad, que en estos momentos está ingresando hacia la Torre de Tribunales, donde tendrá que aclarar su situación legal. Bueno, y entonces aprovechamos para leer los comentarios de los vecinos cuando pasan exactamente prácticamente 15 minutos. Sí, faltan unos unos segundos para que sean 15 minutos los que pasan de las 11 de la mañana. Bueno, entonces vamos a leer los comentarios. Dice eh, Yolanda Salazar, qué mal, eso no se hace. Buenísimo que lo hayan capturado porque está... Dañando los monumentos. Elsa Cifuentes dice, eso ya es vandalismo. Aparte es una cosa y aparte es otra. Eh, Sosa Hernández Yari dice, así como los pobladores invitaron a hacer eso, entonces que los mismos pobladores les saquen del bote. Aunque, no, aunque un monumento no vale más que la vida de todos los guatemaltecos que han luchado por una Guatemala distinta, pero ya no se puede más con estas autoridades que están volviendo, que se están volviendo dictadores. Ángel Ricardo XC dice, los ladrones de corruptos del Congreso no tienen cárcel y los pobres manifestantes les meten a la cárcel. Después dicen, se gastó millones por una estatua, se se preocupan más por la estatua que por la canasta básica. Eh, vamos a ver qué más dice. Dice... Para comprar todo, Esta cara las cosas. Ahí nadie se preocupa de nada. Bueno. Entonces... Para pasar a las noticias del día 15. Vamos a poner la, el himno Dios Provera. De... The height Pasan exactamente 22 minutos de las 11 de la mañana. Volvemos a ustedes con las noticias del día. Vamos a ver qué día nos toca. Matatero, terola. Vamos a ver. Sí, efectivamente, tenemos pues eh, una persona fallecida en Amatitlán. Y ustedes dirán, bueno, ¿y a nosotros por qué nos ha de interesar una noticia de Amatitlán? Es que lo que pasa es que sí me he dado cuenta que la comunidad cristiana viaja mucho para hacer lo que es actividades de bautismo. Y sí he visto varios casos donde pues, después de los bautismos se quedan piscineando y termina alguien ahogado. Claro, este no es el caso pero ahorita se los vamos a plantear ya más detalladamente. Resulta de que, vamos a leérselos así, exactamente tal y como generó la noticia. Tres personas en estado de ebriedad ingresaron a las aguas del río Michatoya, ubicado en el municipio de Amatitlán. Según curiosos, quienes observaron lo ocurrido, es... Eh, que uno de ellos fue arrastrado por la corriente de este río mientras que dos más eh, fueron rescatados por cuerda por personas que se percataron que estaba ocurriendo esto al observarlos lo ocurrido decidieron darle aviso a los cuerpos de socorro haciendo de que elementos de la 29 compañía quienes se hicieron presentes al lugar con la brigada de hombres serrana quienes eh, se pues, lanzaron a las aguas para sacar al fallecido. En un tiempo récord de 45 minutos se logró el rescate del cuerpo. Pues lamentablemente ella había fallecido por asfixia de sumersión. Curiosos en el lugar indicaron que el ahora fallecido llevaba varios días bebiendo, eh, ingiriendo bebidas alcohólicas y... Respondía al nombre de José Méndez Villalta de 35 años de edad aproximadamente. Bueno, entonces, por otro lado, ese mismo día, jueves 14, resulta que una camioneta eh, de estas que llevan gente, pues lamentablemente se le partió el motor ahí por el aguacate y del aguacate a la escuela de la, eh, de la laguneta, dejó una mancha de, de aceite. Y pues, claro, aunque le echen tierra, cuando empiece a llover, eso va a ser un resbaladero, un peligro constante. Entonces, bueno, hay que, hay que estar alertas. Eso fue como tipo... 9 de la mañana, tal vez. No. Fue como las 8, porque a las 10 de la mañana, no, hombre, no saben lo que pasó. Resulta de que un tráiler había pinchado la llanta de adelante y empezó a agarrar la cuesta. La cuesta, perdón, la vuelta del rosario. Cuando iba a media vuelta se da cuenta que pierde la llanta. O sea, la llanta al. Vamos, es un, es un camión grande, es un tráiler, entonces es muy difícil sentir, si vas en una bicicleta pues la sientes, o en una moto pues sientes que la llanta está desinflada, pero en un tráiler con ese peso pues no se puede y cuando intenta dar la vuelta se queda trabado a media vuelta, mire pues y entonces una camioneta intentó pasar y se quedó trabada también por fin que no pasaba nada las primeras dos horas no, no pudo circular nada, 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 nada el trailero pues pudo haciendo lata la llanta pudo avanzar un poco y llegó hasta allá donde está en la entrada de lumbres que es la pared verde esa que limita con los olivos y entonces ahí pues ya hubo más espacio para que pasaran carros para arriba y para abajo, pero durante cuatro horas no pudo entrar nadie y salir del municipio claro, mucha gente muy pilas al ver la noticia pues se tiró por zona 6 y allá estaba el tráfico limpio, listo para pasar y no hubo más que por ahí algún atrevido que se fue por la labor para salir ...a este lugar llamado... ...Los Vados... ...porque Los Vados limita... ...con zona 18... ...o sea... ...por ejemplo... ...el ejemplo es el... ...bueno sería... Eh, ...Tres Sabanas... ...Tres Sabanas... ...la mitad de Tres Sabanas pertenece a Chinautla... ...que es la parte que está pavimentada... ...y la otra mitad pertenece... ...a San Pedro Ayampú... ...entonces... De igual manera, los vados, la mitad, la mitad de los vados pertenece a la zona 18 y la mitad que está al fondo pertenece a San Pedro Ayampuc. Bueno, entonces eh, esas son las tres noticias del jueves 14. Sería los el muerto en Namatitlán, el... La camioneta que se le partió el motor y también el tráiler que nos dejó incomunicados cuatro horas. Cuando pasan exactamente 29 minutos de las 11 de la mañana, vamos a escuchar la alabanza Cristo Reina de Jaime Murrell. día de hoy de la captura de un pandillero en la Gerardi el hombre que mató a su esposa y luego lo mataron a él sobre el incidente con el vendedor de huevos y la PMT mi humilde punto de vista así que sin más preámbulo bueno pues el primer tema es este de la captura de un joven en la colonia Juan Gerardi les voy a leer la noticia tal cual presunto sicario de la Mara 18 detenido con pistola ilegal un trabajo coordinado entre investigadores de Dipanda y agentes de la comisaría 12 Se reporta que la aprehensión de Brandon Augusto Monroy Morales de 19 años en la colonia Juan Gerardi San Pedro Ayampú por haberle decomisado una pistola con el número de registro esmerilado una tolva y ocho municiones disponibles estableciéndose que es un presunto integrante de la Mara 18 y desempeña el puesto de sicario. En diferentes sectores de la zona 18, la investigación continúa por parte de la PNC. Así que ahí vemos en la fotografía donde lo ingresan a Torre de Tribunales. Vamos a ver la siguiente nota. Y es... ¿Ven ustedes esa joven que está ahí como dormidita en en la mesa bueno pues fue asesinada por su esposo vamos a leer la nota matan mata a su esposa un presunto ataque perdón disculpe un ataque armado se registró en la notificación brisas de Monterrey en la zona 4 de Retauleu dejando como saldo una mujer fallecida se trata de vida Jacobo Bats de 32 años quien presentaba una herida en la región del cráneo asimismo se capturó a Johnny Hernández quien era su conviviente fue capturado y se le decomisó una escopeta calibre 12 con la que presuntamente asesinó a vida entonces la siguiente noticia muy relacionada con esta es ven a este joven en la patrulla bueno pues él es el, el esposo de vida él es guardián en una colonia, en la colonia esta que, que platicábamos de, vamos a ver, ¿cómo se llama la colonia? Brisas de Monterrey. Y entonces él es guardián de la colonia y pues él discutió con su esposa. Dice él que la cachó en infidelidad, cosa que me parece extraño porque un guardián pues se mantiene ahí todo el tiempo. ¿Cómo es que... Ella pudo escapársele para ser infiel. Ella estaba comiendo en el momento en que él le disparó... ...y quedó ahí sobre su, sobre su comida. Ahí estaba su hijo de ambos. Él vio cómo su papá mataba a su mamá. Imagínense qué traumática esa situación. Entonces vamos a leer la nota sobre esta situación. Matan al que mató a su esposa. En horas de la mañana del día de hoy... Se alertó que en el interior del centro penitenciario para hombres de Mazatenango se encontraba el cuerpo sin vida de un reo, el cual fue identificado como Johnny Oliver Hernández Álvarez de 40 años de edad. Según la información, el hoy fallecido había ingresado el día de ayer al centro, de, eh, al centro penitenciario de Retauleu, sindicado por el delito de homicidio en curso real de arma de fuego y atentado con agravación específica de las investigaciones realizadas hasta el momento preliminarmente se informa que dicha persona ingresó sin ningún golpe y que posiblemente fue agredido por los internos del sector 3 de dicho centro penal sin embargo serán las autoridades competentes que van a determinar las causas de la muerte de eh, el agente este de la PMT que fue agredido o como lo quieren ver muchos muchos lo que ven es un agente de PMT o varios agentes de la PMT que agredieron a un vendedor de huevos pero eso lo vamos a discutir en este momento vamos a poner el video y automáticamente lo vamos a parar en el audio para poder hablar con ustedes de lo que tenemos aquí, bueno ¿qué pasó? Víctor Sales es un repartidor de huevos que llega a un lugar a bajar su producto y cuando regresa encuentra en el vehículo de tránsito atrás de él, intentando ponerle un cep según los agentes se le sentía aliento alcohólico y trataba de impedir que que se le volviera a subir al vehículo. Minor José Segura, a un costado de, de su vehículo, explica que tiene que pagar la multa para que le quiten el CEP. Y al enterarse de la cantidad, se altera. Y los agentes tratan de hacer tiempo para esperar refuerzos. Ante la noticia y la incitación de vecinos a que se resistiera, intenta subir al vehículo tres hombres más apartan al otro agente para que no apoye a su compañero la fractu eh, le fractura la nariz y le aplica técnicas de sometimiento le aplauden la decisión los que están ahí alrededor de él y le instan a que se retire del lugar porque según ellos era lo correcto no escapar del lugar y es alcanzado más adelante por agentes que también se, con los que también se pone violento pero en esa ocasión pues no tiene sus tres compañeros que le apoyaran para que para que pudiera defenderse o atacar ¿no? entonces bueno vamos a poner las fotografías ok bueno vamos a ir hablando de cada una de estas situaciones este es un diputado que eh, fue a apoyar este es un abogado que ofreció darle servicios de, de asesoría legal, este es el PMT que fue agredido vamos a ver otra fotografía este es eh, el reporte policial donde da indicaciones de cómo, cómo llegó ahí está ya capturado y frente al juez así que vamos a leerle a ustedes bueno alcanzan al agresor el agente de la PMT fue trasladado al 719 del Ix y el piloto del Pico fue llevado al Roosevelt con varios golpes en el cuerpo ya que más adelante fue detenido por policías que lo heredieron bueno, ahí se ve la fotografía donde lo tienen me hago yo para un lado, ahí está, miren donde lo tienen y dicen que varios policías lo agredieron. Yo veo en todos los materiales que he visto de los demás compañeros periodistas que solo un policía lo tiene sometido. Entonces tampoco es para que diga él de que lo golpearon un montón de policías, porque de ser así hubieran videos para demostrar eso. Lo que sí hay video de la agresión es de la agresión que él cometió contra la gente de PPT. En mi humilde punto de vista, ...las autoridades están para respetarlas... ...no están para que nosotros... ...pensemos o hagamos lo que queramos... ...o porque creemos que tenemos la razón... ...no nos gustan en algunas ocasiones... ...las disposiciones que se toman... ...o las que... Eh, ...debemos de seguir... ...sí... ...pero no estamos ahí para discutir... ...qué disposiciones debemos o no debemos de seguir... ...entonces... Eh, ...bueno vamos a pasar y la vapuleada, todos los medios dicen que fue vapuleado por varios agentes pero nadie muestra videos o fotografías de la agresión, solo se ve un agente sometiéndolo diputado ofrece ayuda, el diputado Luis Pineda de la bancada Semilla se presentó a la torre de tribunales a verificar el estado del vendedor y a ofrecerle su apoyo estoy en la torre de tribunales, dijo para apoyar al señor Víctor eh, Salas el vendedor agre agredido hoy por agentes de tránsito un trabajador honrado no merece ser tratado nadie debería eh, de pasar por eso escribió Pineda sí y también el PMT es un trabajador no eh, que tampoco merece ser tratado así entonces eh, abogado gratis Víctor Salas fue llevado al juzgado de turno en, en la torre de tribunales y en el lugar el abogado Luis Fernando Pineda le ayudó en su situación jurídica. Este manifestó lo siguiente. Estoy en la torre de tribunales para apoyar a, al señor Víctor Salas, el vendedor agredido hoy por agentes de tránsito. Un trabajador honrado. No merece ese trato. Nadie debería pasarlo. Basta de abusos de la autoridad. Vamos a revisar acá. Si hay más mensajes. Eh, sí, tenemos... Eh, Marvin nos, nos dice que si se escucha Gracias Marvin por por tener por estar con nosotros ¿A qué horas pueden dejar de despachar las tiendas? Si están autorizadas por la policía Hay que cerrarlos Vamos a publicar esto para que ustedes lo lean también Mira eh, no, no tendrían por qué funcionar después de las 9 de la noche Esa es la disposición Entonces eh, cualquier cualquier tiempo extra que tengan después de las 9 de la noche no es normal ni legal entonces les dejo ahí esa esa ese comentario de Francisco Pú. bueno entonces vamos a ver el siguiente comentario em eh, Dice a Milet Salazar que pues son solo noticias amarillistas. Sí, eh, lamentablemente me gustaría, me gustaría mucho vivir en un país donde nuestras noticias tuvieran que ver con. Ay, la tasa de, de crecimiento poblacional es de 1% más. Eh, Belinda se va a casar con no sé quién. Pues sí, fuera muy bonito si nuestra vida fuera así. Vivimos en un país violento. San Pedro Ayampú es el tercer lugar de municipios más violentos a nivel nacional. Y quieres recibir buenas noticias, discúlpate, pero creo que estás mal ubicada. O sea, deberías de vivir en un país... ...donde no pase todas esas cosas... ...que a ti no te gusta que... ...que sepan... ...o tal vez lo que quieras tú es vivir... ...en un país donde... ...nadie se entera de nada... Eh, ...bueno vamos a ver... Eh, ...también ella dice dónde están los chutes... ...que lo alentaron para... ...y para que... ...lo encarretaron para que iniciaran eso... ...sí cabal... cabal. ...porque ahí a la hora de que fue... ...de que fue a tribunales... O cuando lo capturaron, pues más adelante. Cuando lo capturaron más adelante, porque ahí no estuvieron ellos para apoyarlo. Eh, vamos a poner un comentario aquí que pues tiene tono un poco elevado, pero eh, considero que es importante. Dice. Eh, qué golpeada la que le dieron a los policías, don Omar. Cuento que le. Que, la Muni que va a enseñar los videos, ¿Mm? sí, pero no, o sea, mira, ahí hay una fotografía de una persona que, que tomó cuando lo tenían, cuando lo tienen sometido, y yo no veo ahí agresión, pero bueno, vamos a ver. Recibió lo que dio, dice Cristian Ronald. Vamos a ver este comentario, está muy bueno. Sí, tienes razón Supuestamente ya está libre Ese basura Dice Cristian Bueno, entonces eh, Me da mucho gusto De veras, me da mucho, mucho gusto eh, Estar acá Transmitiendo con ustedes Ah, dice Cristian de nuevo eh, No se justifica el hecho Vamos a ponérselo ahí para que ustedes también lo lean eh, Dice, no se justifica el hecho imagínate que lo encuentras y te vería en la calle ¿qué pensarías igual no se aplaude lo malo cabal tienes toda la razón sí señor para eso hay autoridad que abuse de su puesto además le robaron su producto no que no vamos a ver vamos a poner este comentario también que no puedas que no esté el producto en el vehículo no significa que no exista. Te explico. El señor este eh, se le incautan el vehículo y el producto lo meten a bodega. No es que lo dejan ahí a la interperie. ¿Por qué? Porque llueve o por lo que sea. Y al terminar el proceso tiene que reclamar su producto entonces bueno vamos a pasar, recuerden que cuando nosotros publicamos las noticias siempre al terminar eh, lo tratamos de hacer con alguna cosa con alguna cosa divertida eh, bueno antes de irnos queremos recordarles que está el concurso de Barriletes para que participen todos ustedes en serio eh, me da mucho gusto que que, que estén participando con sus comentarios en la publicación. Dice Amilet Salazar, el producto se cayó mientras, mientras se escapaba del lugar. Eh, no, porque se ven ve en las fotografías del momento de la captura que está el pick -up con el producto. Entonces... Eh, dice Melvingú vamos a ver el comentario de Gu. está bastante interesante vamos a ver, está un poco lento pero ahorita vamos a ponerlo dice como la señora, vamos a ver dice como la señora quiere buenas noticias no, 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 ese no era el comentario que quería yo que quería que vieran vamos a ver ¿Cuál es el que puse? Right. Ahorita vamos a, a ver los comentarios. Eh, bueno, entonces eh, están invitados, pues, al, al concurso. Vamos a poner. Bueno, y esta es la última noticia del día, el eh, viernes 15, y ahorita vamos a pasar a las noticias de el. Sábado 16 Cuando son exactamente 49 minutos Los que pasan de las 11 de la mañana O sea, faltan 11 minutos Para que lleguen las 12 del mediodía Antes de empezar con las noticias Del sábado Escuchen la alabanza De Danilo Montero Llamada Él es el Rey
2: Tú eres el Rey Lleno de infinito poder, tú eres el rey todopoderoso, estamos aquí para celebrarlo, para levantarte, levantar tu trono en medio de las naciones, vamos ahí. Él es el rey infinito en poder, Él es el rey de los cielos. Eso, Señor, en esta noche. Tú eres el rey. Tú eres el rey, Señor.
0: Y ya para concluir, las noticias del sábado 16. Bueno, pues como recordarán anoche Luego de terminar la transmisión Que hicimos con ustedes Pues nos enteramos de la noticia De que había habido una balacera En lo que es el Limón Bueno, en el momento En que pues, publicamos la noticia Nos dimos cuenta Pues que Habían dos personas fallecidas Y dos que habían sido trasladadas Al Hospital San Juan de Dios Entonces, miren Estas estos jóvenes heridos y asesinados son mototaxistas que se ponen ahí todas las noches para pues, llevar rápidamente cada uno a su casa los dos fallecidos son Edwin Acevedo de 52 años y Carlos Flores de 50 asimismo fueron llevados al hospital Randall Tesón de 32 años y Aaron Murayes de 18 estos fueron llevados tanto por bomberos voluntarios como por bomberos municipales cuéntanos en los comentarios qué opinas de esos ataques armados según los rumores que hemos logrado ver en redes sociales esto está vinculado con la competencia que tienen con tuk, -tuk. entonces es una competencia entre tuk tuk y mototaxi los mototaxis son los, las motos de dos personas que hacen viajes y los mototaxis pues son estos carritos de tres ruedas estas motocicletas de tres ruedas que pueden transportar a cuatro o cinco personas gracias por continuar con nosotros en esta ocasión traemos la MUNI recaudó 11.8 millones por cepos durante el primer trimestre y Metra cobró de enero a junio de este año 8 11.8 millones colocando cepos automovilistas que se estacionaban en línea roja porque ahorita que tuvieron el problema este con el vendedor de huevos pues les están contando las tripas ¿verdad? todo el mundo quiere saber bueno en cuánto recaudan y, y qué hacen con ese dinero eh, bueno, pues cada multa de estas son de 500 caxales. Día a día se exponen en redes sociales agresiones, insultos entre las, autor las autoridades y los automovilistas. Pero, ¿cuánto recauda la comuna en concepto de, col de colocar cepos? El diario 500, soy 502, a través de la Unidad de Acceso a la Información en la Municipalidad exigió los datos del 2018 y la respuesta fue emitida por el director financiero y jefe de, de presupuesto de la empresa metropolitana reguladora del transporte, del transporte y tránsito en, en el primer semestre del 2021 de este año se recaudaron 11.860.000 quetzales en concepto de multas por colocación de cepo el primer año de la pandemia lo recaudado ascendió a 17 millones 276 mil 500 en el 2019 la cifra obtenida fue de 14 millones 301 mil y en el 2018 13 millones 404 mil en el más reciente incidente un vendedor de huevos fue captado luego de haber golpeado a un agente de la PMT, des, destruido el inmovilizador y haber huido del lugar donde se le colocó la multa en la zona 13. El problema volcó a los usuarios de redes sociales en contra del actor del PMT, ya que un video grabado por una persona que observó lo ocurrido se escucha cuando el ciudadano, al perder el control por la colocación del cepo, le reclama y le dice que los 500 hexales son la ganancia de una semana. Posteriormente, el hombre fue capturado y, bueno, pues actualizando toda esa información, quiero que sepan que fue puesto en libertad. Solo le pusieron una multa de 500 hexales. O por lo menos es lo que publicó en redes sociales. Dice, tuvimos, tuvimos que pagar 500 hexales para que saliera en libertad no sé si el proceso judicial continúa o sea, van a tener que estar yendo a corte para eh, si le van a poner o una sanción económica más grande, o sea, ahorita solo le pusieron una multa para que saliera en libertad y, y pues va a tener que llevar un proceso judicial me imagino yo, porque así es como funciona o sea, te llevan a torre de tribunales y ahí determinan con la gravedad si te meten a la cárcel durante la investigación o estás fuera esa multa que hablan ahí es la de 500 hexales para que pueda salir y llevar el proceso judicial fuera. Entonces, esperemos a ver qué resuelven. Por otra parte, eh, una señora se cayó al barranco. Escuchemos el reporte de los bomberos con respecto a este. a la octava avenida y 11 calles zona 3 barrio el gallito acudieron bomberos voluntarios de estación central e ingresaron a la casa con el número 11 guión 72 donde procedieron a bajar al barranco donde se encontraba la señora iliana samantha sánchez gómez de 21 años de edad quien fue atendida y llevada a la superficie donde se le aplicaron los primeros auxilios Posteriormente se les trasladó en la ambulancia 1294 al mando del oficial López hacia el centro asistencial. Por su parte, familiares de la paciente dijeron que Samantha se cayó al barranco a eso de las 8 de la mañana del día de hoy. No nos queda más que agradecer su tiempo. Síganos en nuestras redes sociales. Gracias vecinos y hasta la próxima.